0: Hola, muy buenos días a todos, eh, bienvenidos al podcast La crisis de los veintitantos. Si me he traído a Belén ya, va a venir siempre, ¿vale? No, lo siento, va a venir todos los días. Ya el podcast eh, creo que lo vamos a mm, compartir. Buenos días. Eh, aquí la tengo a mi lado. Eh, os quería decir que um, el podcast que vamos a hablar de lo que vamos a hablar hoy es algo um, bastante intenso, bastante profundo, que os animaremos y os recomendaremos libros por si queréis profundizar más en el tema. Porque um, creo que también tiene. Um, se entiende mucho cuando se vive, pero después explicarlo con palabras y muchas cosas que, que hostia, llegar ahí cuesta, ¿sabes? Entonces, bueno, vamos a hablar hoy sobre. La diferencia entre el ego y el ser. Vamos a explicar un poco qué es el ego, qué es el ser, cuando estamos desde el ego. En plan, vamos a explicar comportamientos también que nos van a resultar fáciles para identificar cuando estamos trabajando desde nuestro ego o cuando estamos trabajando desde nuestro ser. En, a mí me gusta mucho. No sé, tú a mí me encanta siempre poner muchos ejemplos con comportamientos, actitudes y tal que tenemos porque creo que es como el disparador más fácil que tenemos para, para darnos cuenta, ¿no?
1: Claro, sí, cuando tú observas un poco tus comportamientos es cuando puedes igual enfocarte en lo que haces, cómo lo haces, qué es lo que te hace sentir y por qué llegas a hacer esas cosas, ¿no? Que uh -huh. al final te provocan esos sentimientos, esos pensamientos y que van un poco determinando por dónde vas andando tú, tu camino de vida. ¿no? Entonces, por eso yo creo que es interesante reflexionar sobre algunos conceptos. Bueno, eh, antes de empezar te,
0: iba a hacer, te voy a hacer una pregunta que me acaba de venir a la mente. <risa> ya empezamos. Ya empezamos <risa> las preguntitas. ¿Qué supuso para ti cuando te diste cuenta que tenías un ego? Cuando conociste un poco
1: bueno, al principio eh, me costaba mucho aceptarlo porque eh, precisamente el ego <ríe> no, nos lleva a entender las cosas, las realidades los conceptos en negativo o en positivo entonces eh, directamente nos cerramos a lo negativo porque creemos <ríe> que no nos va a aportar cosas buenas, que no nos va a aportar Conocimiento, uh -huh. bienestar eh, Autoestima mm, Amor En fin Entonces fue un camino pues eh, Muy desconocido Para mí al principio Y en el momento que identifiqué Que yo también tenía un ego Y que no por eso era una persona horrorosa Sino que simplemente era una persona humana Pues me liberó de mucho sufrimiento Y entonces pude eh, Transgredir muchas experiencias y muchas emociones de mi vida que eh, normalmente eh, solía simplemente dejar que pasaran y no, la, no las empleaba como herramienta para, para ir al próximo lugar, ¿no? para ir al próximo destino, sino que digamos iba llegando por inercia, ¿no? por donde la mm -hmm. vida me iba llevando, como si fuera algo que no depende tanto de mí. Uh -huh. como yo voy respondiendo ante las situaciones de aprendizaje de la vida, ¿sabes? Así que para mí fue liberador. Para
0: mí también, es que no sé si más o menos yo creo que mmm, coincidimos en, esa, en ese espacio temporal en el que las dos uh -huh. estábamos, de, o sea, hicimos ese descubrimiento, ese de, entre comillas despertar espiritual y yo creo que, que precisamente el despertar espiritual es cuando te das cuenta que tienes un ego. Uh -huh. Y te das cuenta cómo opera y, y te ayuda a entender, o sea, cuando empiezas a trabajar desde el ser, te das cuenta cómo todo lo que te ha pasado tiene un motivo, tiene un aprendizaje. Ha venido sí. a tu vida por... A, o sea, en, perdón, y a mí me sirvió para darme cuenta que nada de lo que me pasa era casualidad, uh -huh. ni azar, ni suerte, ni nada, todo estaba interconectado sí. y para mí fue... Una liberación, o sea, uh -huh. de hecho, es como de esas típicas cosas que dice eh, cómo he podido yo vivir tanto tiempo sin saber
1: esto. Y pobre de aquel que no sepa que tiene un ego. Uh -huh. Sí, además yo creo que eh, me, me, me mueve a hacer este podcast, me mueve a hablar de esto porque es muy interesante también no culpabilizarte por tener un ego a ah, que precisamente el ego es lo que quiere. Hablaremos después de... Todo el lo... tiempo la culpa, no uh -huh. la responsabilidad. Ese fustigamiento que, que nos lleva muchas veces a em, arrepentirnos de cómo hemos vivido la vida hasta el punto en el que hemos aprendido algo nuevo. Yo recuerdo hace un par de años o tres... Hablando con una amiga que había tenido un cambio muy definitorio en su vida, ¿no? Como que había cambiado totalmente uh -huh. de identidad, de profesión, de hábitos, de entorno, de todo. Y ella me decía, joder, si yo, lo hubiera, si yo lo hubiera sabido antes, anda que hubiese hecho tal, o anda que hubiese estudiado tal, o anda que me hubiese quedado tanto uh -huh. tiempo en este sitio. Y, y a mí eso me llevaba a pensar de, ha sido tu camino precisamente tu ego claro. es el que te hace pensar que hubiese sido mejor de otra manera claro exactamente entonces yo creo que es muy interesante eh, familiarizarse con la diferencia entre uh -huh. el ego y el ser para no sufrir demasiado incluso por no identificar bien lo que es el ego y lo que es el ser exactamente eh, vale. Vamos a profundizar un poquito más en eso a
0: continuación, pero ahora vamos a explicar un poco qué es el ego, porque lleva ya llama aquí seis minutos hablando y diciendo: Bueno, Sara, me, me, me voy a explicar qué es el ego, que yo lo quiero entender. Uh -huh. Lo vamos a explicar de tanta forma en que en alguna de ellas estoy segura que lo entenderá, porque Seguro. es lo que le estaba diciendo a Belén antes, cuando antes de que preparara el podcast decía: Esto es complicado de explicar, pero porque tiene una lógica tan aplastante a veces que uh -huh. tú dices: No puede ser tan
1: simple. Sí, claro, es como cuando, es como la típica pregunta de qué es el arte, ¿no? Es algo que todo el mundo siente con muchísima certeza que no, cuando, cuando estás experimentando eh, un, un, un plano artístico, un sentimiento artístico, una conexión artística, es algo sencillo, no necesita mucha palabra. Entonces, aquí creo que pasa un poco eso, pero igual yo sí que confío mucho en que expresándonos sí que llegamos a puntos de entendimiento que igual solamente con el con el lenguaje mental, ¿no? Con el, con el pensamiento, con el pensamiento de la mente y en las ideas, no se llega a solidificar de esa forma, como uh -huh. cuando lo compartes con alguien, ¿no? Como cuando lo sacas, claro. Así que lo que os recomendamos, como por este Borja Vilaseca,
0: <risa> que no te creas nada, experimentalo, verifícalo a través de tu propia experiencia, porque ahí realmente es donde lo vas a llegar a entender. Bueno, ¿qué es el ego?
1: ¿Qué podemos, ¿Cómo podemos definir al ego? Bueno, pues en, hemos, hemos estado antes Sara y yo viendo cómo, cómo lo definíamos y después de diferentes maneras de expresar lo que es el ego, hemos encontrado una en la que las dos hemos estado de acuerdo que eh, nos viene a decir como que el ego es simplemente la imagen mental esto es muy importante para mí, yo considero que es muy es clave, que es mental. O sea, la imagen mental que tienes de ti mismo, de lo que tú eres, ¿vale? O sea, digamos que es como lo que tus pensamientos te vienen a decir a ti que eres. O sea, por definición, no eres ego, uh -huh. ¿no? Y esto tiene eh, una vertiente de, de influencia tanto cultural como social. Es decir, tu mente no te lo dice solo porque quiera decírtelo, sino porque hay un conjunto de circunstancias que te llevan a pensar que, por ejemplo, pues eh, yo soy, eh, según mi cultura, una chica de tal tipo o soy, según eh, mi sociedad, una persona que se muestra de tal manera o que se comporta uh -huh. de tal manera. ¿no? Como conlleva muchas etiquetas.
0: Yo se le puede llamar al ego también el falso yo, uh -huh. a mí me gusta también relacionarlo con la personalidad, es decir, nuestra personalidad o la identificación que hacemos de nuestra personalidad, también es una forma de ego, de identificarnos con algo, entonces... Vamos a llamarlo de muchas maneras, ¿no? En el libro de Cartolen, Del poder de la hora, que es el libro que os recomendamos mmm, encarecidamente, que si queréis profundizar en esto y entenderlo, lo vais a entender perfectamente en ese libro, que además está gratis en internet. Uh
1: -huh, sí,
0: lo digo para. Si lo pones en internet con PDF, te sí, aparece. Lo, lo
1: puedes descargar fácilmente.
0: Y, mmm, y bueno, en el libro este, que, que por ahí es donde descubrimos nosotros todo, todo este todos estos conceptos eh, habla mucho de la no mente uh -huh. cómo podemos saber o cómo podemos identificar al ego cuando observamos nuestra mente es decir este es el truco más fácil para mí o el que me, más fácil me resultó yo por ejemplo no ese pensamiento compulsivo que solemos tener de inconsciente vale ah, bueno el ego es la inconsciencia también es otro, es otro, otro sinónimo uh -huh. La es cuando no nos estamos dando cuenta de algo. Es decir, no estoy con, siendo consciente de mis pensamientos, los estoy teniendo, pero no los estoy observando. En el momento en el que yo me, me desidentifico, observo desde fuera, por ejemplo, mis pensamientos, en ese momento ya no me estoy identificando con ellos. Por lo tanto, desde
1: ahí estoy operando desde el ser, con mi ser, con mi esencia. Sí, porque además no se dice mucho como... Todo es mente, sí, todo es mente, pero la mente es una herramienta que tú tienes que tener a tu servicio, que no te domine la mente, entonces creo que cuando logras separarte, en esa separación ya hay implícita una aceptación de los dos conceptos, por un lado el ego y por otro lado el ser, uh -huh. cuando tú eh, eres capaz, desarrollas la capacidad de separar tu ser, que es lo que tú eres, es tu esencia, es lo cierto, lo certero en ti, cuando lo separas de las cosas que haces en determinados momentos, puedes lograr entender cómo funciona tu mente. Y en el momento que entiendes cómo funciona tu mente, estás aceptando que tú no eres tu mente, que tú no eres tus pensamientos, Exacto. sino que eso tiene un condicionamiento. Exactamente.
0: Eh, a mí, me, además eso de las primeras páginas del libro, una de las cosas que dice es que tenemos que aprender... La mente es una herramienta, pero no es todo lo que somos nosotros, por lo tanto, lo que tenemos que hacer o lo que, lo, lo que el camino para, para conectar con nuestro ser, con nuestra esencia es usar la mente como una herramienta, no que la mente nos domine a nosotros. Uh -huh. Como por ejemplo un ejemplo que mm, súper claro de cómo la mente nos domina a nosotros, cuando yo estoy rumiando y empiezo a pensar, ay, como hemos hablado en estos podcasts anteriores, no, es que yo no debería de estar haciendo esto o la mente perdón, el ego, la mente, es directamente proporcional al miedo. Cuando hay ego, hay miedo. Cuando
1: hay esencia, hay amor. Es decir, hay. Sí, mm, yo veo que el ego es eh, el vehículo en el que viaja. Mm, o sea, eh, el miedo es el vehículo en el que se mueve el ego. ¿No? Y cuando tú ya cuando lo identificas, ¿no? Cuando ya te sabes la matrícula del coche, el modelo, el año, sabes cómo uh -huh. suena el motor, es, es un es un aviso, no es un murmullo que tú ya que tú ya dices, aquí me tengo que parar. Aquí me tengo que parar y tengo que ver qué es lo que se, de qué me está avisando mi ser, de que esto no es mío. Hay muchas veces que nos culpabilizamos por pensar cosas o por sentir cosas que no, nos, que no nos hacen bien, pero yo creo que el objetivo de sentir algo que no nos, hace, que no, que no, no, no nos es cómodo es saber utilizarlo, porque eso, eso tiene un, un poder, no cuando alguien sabe utilizar las situaciones que se le presentan y que le molestan, eh, está... Mm, está viviendo el aprendizaje de una manera muy liberadora, ¿no? Uh -huh. o sea, cuando a ti te viene en la vida una situación incómoda y tú eres capaz dentro de ti mismo de desarrollar, de crear y desarrollar las herramientas que te llevan a, 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 al, al siguiente escalón, ¿no? al aprendizaje que tienes, eso, al aprendizaje, ahí hay un potencial ¿no? que está a nuestro alcance. Yo, mira, pongo siempre un ejemplo que
0: visualmente me parece, por lo que más me ayuda a mí, es pensar que la vida es un videojuego.
2: Uh -huh.
0: ¿Vale? Entonces, eh, hay personas que están siempre en la misma fase. La misma fase significa que no nos pasa, no nos para de pasar una cosa y la vivimos desde el victimismo, desde, por ejemplo, la dependencia, desde esto que me está pasando a mí, o sea, o el malestar que yo estoy sintiendo es culpa de lo de fuera. Uh -huh. Es cuando estoy identificado con lo de fuera.
1: Sí. Cuando. El no entender. El sentido de la repetición en la vida. Cuando, Exactamente. En la, cuando en la vida se da una repetición, es porque hay un sentido de aprendizaje que todavía no se ha culminado. Exactamente. En, eso se hace en, en cualquier contexto educativo. Una cosa que todavía no se ha integrado se repite, se repite, se repite, se repite. Y cuando ya se ha integrado, digamos que el aprendiente, la persona que aprende, lanza fuera el mensaje de que esa repetición. Ya no tiene más sentido. Exactamente. Y se pasa a lo siguiente. A la siguiente fase del videojuego. Uh -huh. Y ahí es un
0: poco cómo vamos elevando nuestra vibración. Es decir, cómo vamos llegando a las energías más altas. Por ejemplo, los pensamientos negativos tienen una densidad, una vibración mucho más... Eh, bueno, iba a decir, tienen una vibración mucho más densa. Es decir, eh, perdón, está pasando...
1: Un tren, el trenecito de el Alcala. El de
0: Alcala, que no paro de encontrármelo esta semana. No sé si estará sonando, pero se si escuchará, pero bueno. Eh, estamos pasando de fase en el videojuego. Lo que te estaba diciendo, vale, ya lo he llegado. Eh, que la energía negativa, el miedo, tiene una densidad y una vibración muy baja. Por eso normalmente atraemos cuando estamos. Desconectados de nosotros mismos, nos pasan, eh, un, tenemos un jefe gilipollas, una pareja que, con la que no nos entendemos porque en el fondo estamos atrayendo siempre lo que está en una vibración parecida a la nuestra, sí. aunque a veces está en la otra polaridad, es decir, en el otro extremo. Uh -huh. Cuando se nos muestra una situación a veces que está en el otro extremo es porque la vida tiene que tender siempre al equilibrio sí. y la vida nos lo pone enfrente para decir, espérate, uh -huh tú estás en una polaridad, a lo mejor te vas a ir a la otra, al otro extremo, para que tú puedas verte en ambas situaciones y entender que en ese punto medio es donde está
1: la clave. Sí, además, mira, eh, para las personas que sean más visuales, eh, a mí me, me vino la curiosidad hace un tiempo de entender cómo, cómo se representan las vibraciones gráficamente, ¿no? Y, y vi que eh, la, vibración, la vibración baja, la vibración del miedo, es un, una línea, digamos, podemos imaginar una línea que va apareciendo de manera lenta y abierta. O sea, el movimiento del miedo es lento y denso, ¿no? Digamos que es como una energía a la que le cuesta avanzar, a la que le cuesta moverse. Son como ol, olitas muy abiertas, ¿vale? Y la vibración del amor que es la más alta, bueno, una de las más altas, se mueve muy rápido y con muchos picos, ¿no? Es como muchas montañas altas. Entonces, esta podría ser una buena manera también de diferenciar lo que es el, lo que es el ego y lo que es el ser. Porque cuando tenemos miedo, eh, avanzamos de una manera muy lenta, muy densa, nos cuesta mucho, nos cuesta mucho esfuerzo ir viendo que nos movemos de posición. Sin embargo, cuando uno, uno está impulsado por el amor, como que todos sus actos tienen un flow uh -huh. tan bonito y, y tan rápido que las cosas van ordenándose de una, de una forma muy armoniosa. ¿no? El, 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 el ego está muy identificado con el sacrificio, con uh -huh. el esfuerzo,
0: con que todo tiene que estar súper repensado. ¿Sí? Y, y, y... Realmente yo, por ejemplo, me doy cuenta cuando ahora, por ejemplo, estoy en un momento en el que vibro conmigo misma, en el que pff, no paran de pasarme cosas que, que contemplo y que estoy experimentando y digo, justo lo que yo necesito, porque es justo lo que necesito en este momento de mi vida, pero me, se, se viene con una facilidad. Cuando las cosas fluyen, lo sabemos. ¿Por qué? Porque son fáciles. Uh -huh. Cuando nos estamos resisten, resistiendo no hay una aceptación. Cuando no hay una aceptación hay ego. Nos estamos... Mmm, no queremos pasar la fase del videojuego. No sabemos, no podemos, no queremos. Nos estamos
1: quedando ahí. Y cuando, cuando la vida te trae experiencias que se presentan como un regalo, no quizás es un poco más fácil conectar con el ser, con la esencia, porque se te está ofreciendo eso, ¿no?, para tu disfrute, para tu expansión, para... Pero cuando la vida te pone en situaciones que son eh, como un reto, ¿no?, como a ver cómo actúas tú aquí, ahí es cuando eh, de verdad tiene mucho sentido conectarse con, con el ser y simplemente observar el ego porque es donde es determinante cómo tú te muevas en esa situación. Uh -huh. Quiero decir, cuando se atraviesa una, una situación que juzgamos como complicada, ahí es cuando tenemos que abrir nuestro abanico de herramientas y decir, todas las cosas que yo pienso, todas las cosas que ya he experimentado, todos los escenarios que ya he vivido, ahora voy a meterlos como en una coctelera ¿no? y voy a construir una súper herramienta para eh, vivir este momento de mi vida con el menor sufrimiento posible y sacarle el máximo aprendizaje posible. Muchas veces el propio ego nos lleva a creer, nos lleva a sentirnos culpables por haber aprendido ya de una situación y que después nos venga una experiencia que, una experiencia que consideramos innecesaria, uh -huh. por el punto que nosotros mismos creemos que tenemos de aprendizaje. Ahí viene también un tema que está muy relacionado, ¿no? que es la identificación del ego. Uh -huh. El ego necesita constantemente identificarse y poner el yo soy tal, yo soy cual, pero en el momento que decimos yo soy una cosa, estoy diciendo yo no soy la otra. Uh -huh. Ahí viene todo el tema de la sombra también y todo eso, ¿no? ¿Por qué no aceptamos nuestra sombra? ¿Por qué no aceptamos el punto de aprendizaje en el que estamos en la vida? Porque está el ego ahí presionando. Está el ego ahí empujándote a que no confíes, a que no veas, a que no reflexiones con tranquilidad, a que agarres las cosas porque... Es el miedo, es que es el miedo, es el miedo. O sea, es, yo
0: sé cuando estoy desde el ego porque hay miedo, uh -huh. hay miedo. Y cuando hay miedo es que no hay aprendizaje, es que, es, estoy de, es que sé que por ahí no es. Bueno,
1: yo creo que el miedo hay que aprender también a vivirlo. El otro por día supuesto, por supuesto. Escribía, estaba yo escribiendo y me y decía, me doy cuenta de que el aprendizaje de esta vida, si lo miramos como, un, como una experiencia completa, es aprender a transgredir el miedo. Porque uh -huh. si huyes del miedo, vas a tener más miedo a que te venga el miedo. Por supuesto. ¿No? Eso. En lo que te enfocas, eso es lo que ocurre. Uh -huh. Lo que alimentas, eso crece. Entonces, eh, ayer hablaba ¿no? con, con un amigo y con una amiga de... Veo que hay personas que son adictas a la luz. Y no puede haber luz sin oscuridad. Claro. O sea, tenemos que aceptar que el ego es necesario para vivir esta experiencia de vida. Sí. Si tú no tienes ego, si tú no tienes miedo probablemente no tarde mucho en irte de aquí porque el ego también tiene un propósito que es quitarnos de lugares en los que nuestra memoria antigua ya sabe que hay un peligro real uh -huh. pero entonces ahí a mí me viene también la importancia de actualizar constantemente a nuestro ego uh -huh. y de darle continuamente los mensajes que necesita uh -huh. para calmarse un poquito quedarse en su sitio y nosotros no permitir que nos domine, porque por ejemplo, no sé, ¿no? pues nuestra cultura, nuestra sociedad, vienen de vivir un proceso de guerra, ¿no? De hambrunas, de penurias, de, de ponerte muy a la defensiva. Te tenías que defender, entonces el ego ahí jugó un papel importante. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Que eso ya se queda en la memoria de las personas. Se queda en la energía que, que envuelve la los grupos en los que nos hemos ido claro. viendo en forma de familia, se queda en la memoria de la célula, se queda en todo, en tu piel, en tu pelo, en, en todo. Entonces, ahí hay una actualización necesaria uh -huh. y útil constante. De Bueno, igual sí que tiene un sentido que a mí eh, me dé miedo tirarme de una ventana porque claro. en mi ADN, en mi memoria colectiva ya está la información de que cuando te tiras de una ventana te matas porque te das en el suelo un porrazo, uh -huh. pero igual hay otros miedos como por ejemplo a la soledad ¿no? que ese miedo de dónde puede venir pues puede venir de cuando vivíamos absolutamente eh, a la intemperie en el medio natural y que evidentemente vivir en tribu era un, una forma de protegerte una forma de mantenerte a salvo claro. de eh, animales depredadores, uh -huh. de catástrofes naturales, pero ahora ya hay que actualizar al ego Exactamente. de que tenemos otra forma de vida en la que igual, viviendo en soledad, no corremos tanto peligro, Claro. hay otras cosas que integrar, pero no hay un peligro de muerte, Claro. No, entonces ahí ya se, se produce un equilibrio, Exactamente. que era de lo que tú estabas hablando, ¿no? Que al final el objetivo yo creo que no es rechazar el ego.
0: Ni rechazarlo, es ¿eh? abrazarlo, saber que, que tiene su función, pero que en última instancia no te va no debes dejarte guiar por él. Uh -huh. Y obviamente yo siempre lo he relacionado con la idea de supervivencia, lo que estamos hablando. El ego en, en el pasado tenía la función eso de que estábamos en la selva estábamos en el medio natural y necesitábamos protegernos del entorno entonces la función que tiene es la de advertirnos de los problemas de los posibles peligros ahora tenemos como tú bien dices actualizarlo ya a mí no va a venir un león a atacarme exacto a lo mejor lo que viene a atacarme es el pensamiento de mm, tengo que tener un trabajo fijo <risa> ese es el león de hoy en día el me tengo que poner un poquito de ácido hialurónico en los labios porque está muy bien el ácido hialurónico, pero mm, <risa> me, me entendéis, en plan, lo, lo que nos mantiene siempre es como en un estado de insatisfacción, en un
1: estado de imperfección ah. y de hecho
0: creo que una, una función que tiene el ego que lo quería recalcar, que a mí también me ha servido mucho últimamente que el ego tiene la función de busca pero no halles uh -huh. cuando estamos en ese estado en el que a una cosa le damos un montón de vueltas, un montón de vueltas, un montón de vueltas y nos conseguimos... Porque el ego quiere que tú te rayes, en realidad, me refiero, tiene esa función de decirte busca problemas pero no encuentres ninguna solución porque realmente este es el estado
1: en el que yo quiero que tú te encuentres. Porque esa es mi función. Claro, el ego viene a darte por culo. Lo que pasa que tú tienes la capacidad de saber dónde, dónde colocarlo, ¿no? Uh -huh. Vale, yo necesito un ego para vivir esta vida, pero ahora yo te voy a decir dónde te quedas tú en cada momento, uh -huh. porque lo que no puedo hacer es darte, darte el poder de que tú a mí me impidas vivir la vida como yo quiero. Uh -huh. Y
0: ahora eh, le voy a pedir a Belén que nos describa un poco en qué situaciones estamos desde el ego y cómo podemos trabajar eso mismo desde la esencia, es decir. Bueno, mmm, tienes aquí como 7 8 características que me parecen súper interesantes, seguro que añadiremos 400.000 más, pero empieza por ejemplo con la primera, para, para que la gente que nos esté escuchando diga, vale, porque vale. a lo mejor estoy divagando un poco, pero bueno, vamos sí. a intentar hacerlo de una manera en que la gente diga, vale, con esto me quedo. Vale. esto me
1: sirve esto es hasta un poco gracioso porque eh, estas características que yo traigo hoy aquí no es que yo en mi casa me haya puesto a hacer una lista de lo que es el ego y lo que es el ser sino que el otro día estando con dos amigas en, en casa así echando una cervecita y hablando una amiga mía me vino súper estresada y me dijo tía necesito que me expliques lo que es el ego porque yo llevo muchos años estudiándolo y no lo entiendo por más que me leo libros y me, y me veo conferencias y, y yo le dije tía no te preocupes vamos a hablar de lo, de, de lo que pasa aquí y me dijo, espera, espera, aquí hay que sacar el cuaderno de la emergencia, aquí hay que ir apuntando todo lo que digamos porque yo después lo quiero ver y tal. Entonces justo después Sara me propuso venir aquí a hablar del ser y del ego y yo anoté las cosas que fueron saliendo allí en, mientras hablábamos, ¿no? Y la primera cosa que, que anotamos es que hay que tener mucho cuidado con cómo se relaciona el ego con los deseos que tenemos, porque en realidad si lo, si lo observas, el ego normalmente... Te manipula, te manipula a ti para obtener lo que desea y además te, te convierte en una persona manipuladora hacia afuera con los demás para obtener lo que tú como persona, como personaje deseas. Es decir, eh, si digamos en tu inconsciente hay un miedo al rechazo, cuando tú, por ejemplo conoces a una persona ¿no? y te apetece que al día siguiente te llame y te proponga ir a comer porque, porque sí, porque a ti tu ego uh -huh. te está diciendo que te identifiques con eso que has sentido, que ha sido en fin, entonces no solamente tu ego te manipula a ti para que no te relajes y no disfrutes simplemente de lo que está ocurriendo porque ya estás pensando en lo siguiente que quieres que pase Ahí ya hay una manipulación del ego hacia ti de manera interna, pero es irónico que eso te impulsa a ti a accionar un comportamiento de manipulación con el otro. ¿Por qué? Porque el ego te va a llevar a hacer todas las cosas que hagan falta para que consigas que esa persona te llame para comer. Sin embargo, en tu ser igual eso no es lo que tú quieres vivir uh -huh. porque ¿cómo lo quieres vivir? en base a la manipulación o sea, quieres amor a cambio de manipulación amor porque condicionado exactamente porque todos tenemos la capacidad de aprender todas las herramientas necesarias para manipular eso es muy sencillo pero realmente queremos vivir una vida manipulada manipulable y es que de manipulación eso es un amor
0: inconsciente una vida inconsciente una vida que se vive desde el ego exactamente desde el miedo al en ese ejemplo que tú has puesto es, llámame, porque si tú no me llamas, yo no me voy a sentir válida, no uh -huh. me voy a me voy a sentir rechazada, eso no me gusta porque yo me... me mm, al final también está todo muy relacionado con la autoestima, sí. todo esto, al fin, todo lo que hablamos tiene que ver con lo mismo, pero uh -huh. está muy relacionado con la autoestima, entonces el ego siempre te dice que busques fuera, uh -huh. Te pido a ti, por favor, que me llames mañana para comer, porque si no me llamas yo me voy a sentir como una mierda, porque me estoy identificando con que mi felicidad o ese miedo eres tú capaz de quitármelo a mí. Entonces, el ego, por ejemplo, lo que te dice que tú me tienes que hacer feliz a mí. Sin embargo, cuando trabajamos desde nuestra esencia, nos responsabilizamos de nuestra felicidad y nos damos cuenta que todo todo, absolutamente todo, nace desde dentro, hacia afuera que todo es una proyección
1: sí, porque el ego se considera, o sea, el autoconcepto del ego es de imperfección en contraposición al autoconcepto del ser que ya es perfecto ¿no? Que no tiene, en el ser no tienes que hacer ningún trabajo simplemente conectarte uh -huh. por eso decíamos en contraposición a la manipulación del ego, hablábamos de cuando tú estás conectado con el ser, tú abrazas todo lo que viene con aceptación. Es decir, es así porque no hay otra manera de que sea y con gratitud. O sea, ya no solo es que es así porque es la única manera que tiene de ser, sino que además lo agradezco, me siento grata uh -huh. porque sé que esta es la experiencia que tengo que vivir. Uh -huh. Aunque la situación no sea la que tú has deseado por la eso, más positiva o la que tu ego te hace pensar que, que es la más positiva, porque muchas veces nos creemos saber lo que es lo más positivo para nosotros, cuando está, estando dominados por el ego, eso es un error
0: es, creo, es que de, de hecho yo creo que una de las cosas que a mí más me, me cambió el chip cuando empecé a entender todas estas cosas es que mmm, el ego eh, ay, se me ha ido lo que iba a decir otra vez me pasa
1: Estupendo, eh, porque eso me da mi espacio para hablar, que me encanta.
0: Ya me vendrá, ya me vendrá. Bueno. Ah, perdón, ahora me he acordado, sí. perdón. Eh, en el ego, eh, juzga las cosas como positivas, como negativas, como buenas o malas. Sí, pero realmente, cuando tú haces un aprendizaje tanto de lo bueno, sobre todo de lo malo que te pasa, y, tú dices, y te sirve para avanzar de
1: fase en el videojuego, tú dices, pues tú ya te, cu malo, te no cuesta es. mucho identificar las cosas como buenas o malas no sé si te acuerdas eh, bueno, un día estábamos aquí en casa de Sara, en la piscina e hicimos una especie de dinámica como de decirnos tres cosas buenas y tres cosas malas que veíamos de la otra y después las decíamos de nosotras mismas no y a mí, cuando me tocó el turno a mí, de hablar de mis cosas malas y mis cosas buenas y me ha pasado más veces cuando uh -huh. digamos hemos jugado a esta dinámica me cuesta mucho decir que tengo malo. Y no creo que sea por una falsa autoestima, por un exceso de ego, no. decir, ah, yo no tengo nada que trabajar y tal, sino que sí que creo que tengo muy integrado en mí que las cosas que fuera o que socialmente normativamente se considerarían como negativas, en realidad en mí hacen un perfecto equilibrio cuando las acepto uh -huh. y me llevan a vivir la vida con esencia, exactamente, ¿no? Entonces, bueno, de, después eh, otra, otra, otro ítem que teníamos apuntado es el ego juzga constantemente, juzga todo, eh, precisamente al hilo de lo que estamos diciendo, bueno o malo, simpático o antipático, eh, inteligente o estúpido, eh, práctico o teórico, reflexivo o impulsivo, pasional o... Eh, sin vida no como que no 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 se trata de eso el ego en realidad va al juicio constantemente porque está dominado por el miedo por el miedo. miedo se siente separado exactamente porque se separa del otro y siente que lo que ve fuera es derecho ¿No, no no está en él y no mira o sea no no o sea ve fuera y no devuelve la mirada no refleja la mirada hacia adentro ¿no? Uh -huh. pero en realidad si devolvemos la mirada hacia adentro cuando el ego está jugando a alguien, al otro lo que vamos a ver es un miedo en nosotros que uh -huh. nos está dominando a entendernos con libertad a tratarnos con libertad, uh -huh. o sea, fuera de juicio las personas que, que más juzgan fuera son las que más se juzgan a sí mismas sí. y las que más se agarran a las etiquetas y más miedo tienen de verse fuera uh -huh. de eso ¿no? y en contraposición a eso eh, hablábamos de que cuando estás conectado con el ser ves al otro simplemente como una parte tuya uh -huh. como una parte tuya, entendámoslo ¿no? como observas a esa persona simplemente para integrar el aprendizaje que te trae y te das cuenta que la otra persona lo único que hace es reflejarte tus luces y tus sombras si, sabe, si sabes verlo conectado uh -huh. conectado, Sí, ayer lo hablaba con una amiga o sea, ver al otro como parte tuya y Entender que solo tienes que integrar el aprendizaje que te trae no es eh, aceptar un maltrato, uh -huh. no es aceptar eh, un vínculo con alguien que no te alimenta, sí. es simplemente aceptar el aprendizaje y a lo mejor el aprendizaje muchas veces es decir no, decir no lo quiero, no me gusta, no Pon me apetece, eh, aquí te pongo tu límite ¿no? Eh, imaginemos una persona que recibe maltrato por parte de su pareja, hablamos de un maltrato físico por ejemplo, evidentemente no tiene que alargar ese proceso para integrar el, el aprendizaje que le está presentando uh -huh. el otro, que no es separable a ella, pero eh, puede, puede resultar complicado entender que un maltratador no está separado de nosotros. Uh -huh. ¿No? Pero, pero simplemente en esa no separación lo que hay es ese aprendizaje colectivo, no significa que tú tengas que aguantarlo. Se trata y hay un punto importante también de poner los pies en la tierra, ¿sabe? De llevar este aire, que son estas ideas, a la tierra. Se sí. oye. Mmm,
0: pues Yo, de muy hecho, conectada
1: que estés con el ser, no dejes que nadie te trate como no consideras que te tienen que tratar, claro. aunque vayas a aprender de eso, uh -huh. de lo que te mueve a ti dentro. El ser no lo acepta todo, o sea, no lo acepta todo. Uh -huh. no,
0: sí, tú lo aceptas, pero tú no tienes que quedarte exactamente, ahí. Exactamente, exactamente. Creo que eso es muy importante, darnos cuenta que por ejemplo, en el caso de... Lo, voy a matizarlo un poco para que la gente no se quede con... En blanco lo del maltrato y tal. Dale, caña. Normalmente, ¿vale? Las situaciones de maltrato, al final lo que se está dando son dos personas con una vibración muy parecida en polaridades diferentes, es decir alguien que domina y alguien que se deja ser dominado, uh -huh. por lo tanto que son situaciones donde además es que se ve el espejo de una manera bastante clara, lo que pasa es que mmm, de una forma muy amplificada, porque cuando esta es otra cosa, cuando no nos damos cuenta de algo al principio es un toquecito uh -huh. y después puede llegar a ser una buena hostia, un buen golpetón y de hecho yo creo que una de las cosas que a mí más me sirvió la espiritualidad es para no tener que llegar ya a esas hostias tan grandes. ¿Sabes? Sí. Pero bueno, esas hostias grandes al final lo que tienen el poder es decir, vamos, es que... Y a todas las chicas que me estáis escuchando, que yo sé que hay muchas, entre las que me incluyo, por ejemplo, que hemos vivido relaciones tóxicas, yo he podido ver ahí mi espejo, decir, ¿hasta qué punto he llegado yo para que esta, hasta qué punto no me amo yo, para que esta persona me esté reflejando? esa falta de amor uh -huh. esa falta de seguridad esa crítica cuando alguien me critica alguien me juzga también lo estoy haciendo yo cuando alguien me está maltratando yo también me estoy maltratando en el caso por ejemplo de las infidelidades que haré un podcast sobre esto hablando de las infidelidades y el mensaje que traen resumidamente es esto que estoy viendo que estoy sufriendo un engaño en qué medida me estoy engañando yo a mí misma
1: ¿En qué medida me estoy engañando yo a mí misma? Manteniendo una relación con una persona que no me satisface, en la que no hay amor, en la que no me tratan bien, donde no me siento escuchada, donde no me siento comprendida. Y porque eso se lleva a la sexualidad y a la falta de honestidad, a la falta de transparencia, uh -huh. porque contigo no te estás permitiendo eso. Uh -huh. No te está dando ese espacio y viene una persona. Yo siempre
0: pongo el ejemplo nos enfadamos con el mensajero, pero el mensajero es la otra persona, el mensaje es con lo que nos tenemos que quedar, el mensaje cuál es, que hay una situación de maltrato, uh -huh. no me enfado contigo que tú eres el maltratador, no, tú vienes aquí simplemente a traerme
1: un mensaje, el mensaje cuál es, que yo no me estoy llamando a mí misma. Claro, porque yo creo que ahí el espejo, la clave para entender el espejo es, me maltrata porque yo me maltrato a mí misma. Hace, eh, manteniendo esta situación de maltrato uh -huh. o sea no quiere decir que esa persona te maltrate porque tú te lo mereces porque eres mala no quiere decir que al tú mantener esa situación en tu vida no te estás tratando bien a ti uh -huh. y esa es la oportunidad que te da la vida de verlo ¿no? Uh -huh. vamos a ir con otro no, vámonos con otra característica <risa> bueno otra cosa de la que hablábamos es que el ego nos hace vivir mucho en el pasado no Nos quita la oportunidad de, de, de afrontar la vida con presencia en el momento presente porque necesita constantemente que nos identifiquemos, necesita constantemente que recordemos todas aquellas cosas que anteriormente, o sea con anterioridad a estos momentos, nos han hecho definirnos, nos han hecho pensar que somos aquello. Uh -huh. creemos que somos esa persona todavía a la que le interesaba tal tema porque lo habló una, ve una vez y todo el mundo uh -huh. le reconoció que era un tema interesante. O creemos que todavía somos esa persona que se deja llevar por la ira porque una vez eh, tuvimos un conflicto en el que mmm, salimos de aquella manera y ya nos vendemos a nosotros mismos uh -huh. como eso, ¿no? Entonces... El, esa limitación de no poder disfrutar del momento presente, uh -huh. está muy enraizada en el miedo, en el ego, en el miedo a vivir ahora, uh -huh. a deshacerte de lo que ha ocurrido en otros momentos y que te has creído que eras tú, que ese comportamiento uh -huh. definía tu ser y no. El ego siempre vive
0: en el pasado y en el futuro el ego de la única manera en que no puede sobrevivir es en el momento presente, estando presente, uh -huh. estando conectado, ahí no hay ego y además de verdad esto que, que yo sé que suena como todo hasta complejo, pero no pero es que, que
1: se puede integrar, ¿eh? pero es
0: que simplemente haciendo el ejercicio de cuando te encuentras en una situación donde estás en el pasado o en, en el futuro, observa tus pensamientos sin juzgarlo, como si fueses una cámara, Alguien que está viendo a dos personas dialogar uh -huh. Salte de y ahí ahí estás trabajando con tu esencia es tan fácil, tan sumamente fácil
1: uh -huh. y simple. Sí, porque además comentábamos que el ser no se puede entender como que es algo que tú poseas, que, que esté solo dentro de ti. El ser, digamos, es un conjunto, es el todo. O sea, no es, que, no es que cada persona tenga un ser pequeñito, sino que uh -huh. todo el mundo tiene el mismo ser y por eso entendemos que no somos separables del otro, por eso, por eso nos lleva a no juzgar uh -huh. al otro y siempre a integrar los aprendizajes que se nos presentan fuera porque entendemos que si estamos conectados con el ser no podemos entender nuestra existencia uh -huh. desde un punto de vista individualista. Exactamente. Aunque a ti te guste, evidentemente, la independencia, la soledad, la toma de autonomía la toma autónoma de decisiones tenemos que entender para conectarnos con eso con esa libertad que nos da el ser que somos un todo, que somos un conjunto y funcionamos de manera codependiente uh -huh. en el co-creadora, co en el aspecto más esencial de la palabra no y, y positivo porque no hablo de una codependencia eh, que no alimente sino de entender que funcionamos en conjunto, que somos una máquina uh -huh. con diferentes piezas pero con una misma estructura, ¿no? Y en el momento en el que se abraza eso, se va mucho juicio. Y entonces hay mucha tranquilidad, hay mucha aceptación, hay mucho, mucho crecimiento en ese aspecto.
0: ¿no? Hay una sensación de bienestar, es que una sensación de la hostia. De la puta hostia, tío. Es que me encanta. Es que estoy tan así ahora mismo que lo, que lo atraigo todo. Lo atraigo todo. Todo lo bueno me está pasando. Porque me lo merezco. Exactamente. porque soy co-creadora <risa> vemos al otro como somos esa frase define también
1: para mí muchísimo este concepto de unidad claro, porque en el momento que te liberas de tener que identificarte con que eres algo, dejas de pelearte con el otro porque sea lo contrario a lo que tú te crees que tienes uh -huh. que ser o sea, esa liberación lo que te hace es Conectarte, no enfadarte, unirte al otro. Que no enfadarte con el mensajero. A mí me sale mucho relacionar todo este tema del ego y el ser con la sexualidad, pero porque lo veo muy claro, o sea, lo veo muy simple. Ahora haremos un podcast de hecho. Tenemos que hacer un podcast de hecho, pero rápido, que a mí no se me pase. El siguiente que vamos a hacer, va, vamos a tratar esto, o sea. Sí, y bueno, yo también quería hablar de, de, cómo, de cómo el ego define tu personalidad y cómo es importante entender que la personalidad es una máscara. Uh -huh. Quiero decir, es una máscara necesaria, pero eh, no, podemos, no podemos limitarnos a ella, exactamente. Tenemos, tenemos que intentar eh, fluir un poquito con esa máscara, uh -huh. ¿no? La máscara tiene un objetivo, tiene una intención positiva, que se uh -huh. habla en programación neurolingüística. Una intención positiva es simplemente algo que queremos obtener con esa máscara. Quiero decir, si yo eh, aparezco en una situación con la máscara de una persona comprensiva, eso puede tener una intención uh -huh. positiva, que sea ayudar a una persona que en, este, en ese momento necesita que la escuchen y que la comprendan y tal, pero no te limites a que eres una persona comprensiva cuando en otro escenario la vida te ponga una situación diferente en la que ya actuar como un uh -huh. personaje comprensivo no te aporte nada, uh -huh. no te sirva. no Entonces también liberarse de eso, de... De, de cuando, la definición de la personalidad, del personaje, de, de la máscara. Cuando tú estás
0: hablando de lo de, el, cuando, de lo de la dinámica, de lo del ejercicio de la personalidad, de, de ver qué cosas buenas tiene y qué malas, uh -huh. al final, por ejemplo, no yo a las chicas con las que trabajo se digo muchas veces, por ejemplo, no es que yo soy una persona muy tímida. Oye, es que a lo mejor eso o eres así en ciertos momentos. Porque cuando me abro con las personas, ya no lo soy. Ah, pues entonces,
1: ¿eres tímida o no eres tímida? Ah, no, es que... Tú ahí creo que habría... Perdón, Sara. Sí. Habría que revisar en qué momento has empezado tú a ser tímida. Por supuesto. Y cuál era la intención positiva de ser tímida. Porque igual, había un momento, una situación en la que tú no querías que se te viera y aprendiste, o sea, le diste la información a tu mente de que ser una persona tímida te funcionaba. Uh -huh. pero en el ¿A momento, sobrevivir? Claro, pero en el momento que te empieza a limitar pues puedes cambiar ese recorrido mental, uh -huh. ¿no?
0: Vamos a ir con las dos últimas que nos quedan ya diez minutitos porque uh -huh. aquí creo que vamos a agotar hoy la hora <ríe> no me va a faltar más pero bueno.
1: Eh... Bueno, también reflexionaba sobre que el ego tiene miedo de, fe, de ser feo, tiene miedo a la fealdad duda de su capacidad de belleza, ¿no? En el sentido de que hablamos antes de que se sabe imperfecto. El ego sabe que tiene mucha carencia, que tiene muchos huequitos que llenar. Entonces, le interesa, eh, no, no, no le interesa, digamos que crece sobre la fealdad y e intenta taparla constantemente ¿no? Uh -huh. lo que te provoca una sensación de inseguridad las personas que se dejan mucho llevar por el ego y que no se conectan con su esencia son personas que se tambalean mucho que están, que están muy, que dudan mucho de su belleza ¿no? y sin embargo cuando tú te paras a ver cómo eres tú en esencia cuando, cuando estás presente te das cuenta de que el ser lo puedes identificar por la belleza cómo eres tú cuando estás admirando la belleza de un paisaje cómo eres tú cuando estás valorando la belleza de un animal de una persona de un la piezo, de tu cuerpo la belleza de un olor eso es conectar con la esencia porque uh -huh. esa belleza no tiene miedo a ser fea sabe que es bella uh -huh. es consciente de su capacidad de belleza. Y, y esa capacidad de belleza es inamovible, no se va a ir. Uh -huh. Por eso no hace falta agarrarla, ¿no? Uh -huh. De ahí viene también lo de cuando ames una flor, no la cortes, admira su belleza y alimentala. Yo creo que ahí uh -huh. está muy presente la conexión con el ser, ¿no? Y además la naturaleza se puede ver tanto, una... Mm, a mí me, a me veces, conecta mucho con el ser. Como
0: siempre pongo el ejemplo de... como si una margarita le dijera a una rosa, ay, es que yo no tengo que ser una margarita, yo tengo que ser una rosa, ¿no? Conviven y cada una respeta y honra su singularidad. Creo que uh -huh. eso también está muy conectado con la esencia. Yo A mí es lo que, me, han, por ejemplo, me ha ayudado a volver a tener una... Re, volver a reconectarme con la belleza, por ejemplo, de mi cuerpo. Es decir, y de cosas que antes odiaba de mí, que ahora me parezcan preciosas, por ejemplo, como mi barriga Y que la toque y antes me miraba y decía, esto no tiene que estar aquí. Y ahora la veo digo, es blandita, eh, <risa> es... Es súper suave. suave, además, cuando he estado con otras personas me lo han dicho, que piel más suave, no sé qué, y a lo mejor nunca te has parado a decir, pues tengo una barriga redondita y suave, qué bonito, qué agradable, al otro le parece agradable, a mí también. Uh -huh. ¿Quién me ha dicho que es fe?
1: Tu ego. ¿Y, el ego. ¿Y el ego colectivo? Sí, yo creo que cuando te conectas con la perfección de tu ser eso lo llevas también a conectarte con la perfección de tu cuerpo uh -huh. porque te responsabilizas de lo que tienes que tú que tienes eso en ese momento es honrar tu singularidad como tú dices pero también eh, conocerla conocer uh -huh. por qué tu cuerpo es así qué pensamientos te ha llevado te han llevado a tener ciertos hábitos por qué no los cambia eso te, te da uh -huh. seguridad Uh -huh. y, te, y te hace sentir que nadie tiene el control sobre eso, uh -huh. que no va a venir ningún gimnasio, ni ninguna dieta, ni ningún programa express para que tú cambies tu barriga, sino que igual el problema no es tu barriga. Es
0: el concepto que tú tienes. Es el so concepto
1: que tú tienes de ti y, de, y de, uh -huh. de cómo eso influye, ¿no? En fin. ¿Y la última? La, la última eh, la relacioné un poco con el tema de cómo nos hablamos y cómo hablamos ¿no? porque a mí siempre me interesa mucho esto del lenguaje porque creo que saca a la luz muchas cosas que igual normalmente están un poco en la sombra y pen eh, pensé que el ego siempre está reclamándote el ego siempre te está reclamando a ti por esa condición de imperfección que tiene y de carencia y, de carencia y te hace reclamar fuera y mostrarte carente fuera entonces uh -huh. eh, no, nos impulsa a producir frases como necesito. Necesito, en el momento que tú dices necesito, lo que estás diciendo es no tengo. Puta. Me falta, mm -hmm. soy incompleto, soy carente, necesito de fuera algo que no tengo en mí, el, en realidad. El tengo que, el tengo que, el debo, en fin. Después, en contraposición, caí. ...en que cuando tú estás conectado con tu esencia... ...con el ser... ...siempre agradeces... ...aunque quieras... ...y sientas que merezcas cosas... ...que igual en el momento no tienes... ...te sientes agradecido... ...porque... ...entiendes que estás en el punto perfecto... ...para conseguirlas... Uh -huh. ...¿no? ...sientes abundancia... ...por lo que tienes en el momento... ...aunque desees que vengan otras cosas... ¿no? ...y entonces ahí podemos ver cómo... ...cuando tú estás conectado con eso construye frases eh, radicalmente diferentes como, por ejemplo, quiero, deseo, merezco, porque estás entendiendo que ese deseo, que ese merecimiento, que esa voluntad es perfecta, no es carente. Uh -huh. está enfocada a lo que quieres conseguir, no a lo que no tienes. Uh -huh. Y ese punto es muy importante para encontrar el equilibrio entre acepto lo que tengo, pero voy... Por aquello que todavía no me ha llegado, pero que siento que merezco. Y ahí, en ese momento, estás dándole a todas tus células, a tu cerebro, el, la información, la indicación de que se pongan a trabajar para atraer eso que uh -huh. quieres conseguir con acciones, movimientos, comportamientos.
0: Otro podcast que hay que hacer es sobre la abundancia. Es que la abundancia <ríe> es un estado tan guay.
1: Oh,
0: wow. Bueno, ay.
1: Me desnudo.
0: Eh, bueno, chicos, ya, eh, chicas, estamos llegando al final de este maravilloso podcast. Ahora mismo nos vamos a poner a hacer otro porque eh, estas ganas de hablar no pueden parar. O sea, tía, además, en la semana pasada no grabamos y es que <risa> yo estoy como diciendo: es que mm, es lo que quiero. O sea, es que nace tanto, es un deseo que nace tanto de, desde dentro, me conecto tanto. Incluso si esto no saliese, me da igual. Sí, sí. Solamente por, por, por el hecho de, hecho de ser, de por estar el, diciéndolo. Me Qué bonito también sentí eso con el trabajo, eh. eh de verdad. Me, me encanta cuando me reconecto tanto, encuentro todas esas conexiones conmigo misma a través del trabajo, me parece increíble. Mm. Que claro no lo considero trabajo <risa> ahora mismo. Pero bueno, pues eso es mm. otro podcast. ¿eh? Es que sí, tengo que aprender un poquito de programación neurolingüística. De <risa> bueno, chicos, pues... Eh, call me, call me. <risa> eh, esperamos que os haya gustado mucho. Eh, Dejadnos vuestros comentarios, vuestras dudas en Instagram, en @arrabora -sala -manos mentoring Me podéis escribir a mí. Por eh, favor, vamos a debatir lo que es el ego y lo que es el ser. Estoy, estoy deseando... El... Hacemos una quedada presencial. Si... ¿sí? Mm una unidad de ser vivo nos lo mmm, propone, con una persona montamos un evento. Os lo digo ya, aquí, mmm, las cartas en la mesa. Espero que os haya gustado. Quería recordaros que el día 22 eh, voy a empezar un curso grupal. Vamos a hablar sobre todos estos temas, sobre el propósito vital. Eh, entonces, no os quiero dar mucha bola. Eh, ya estoy haciendo, eh, ha habido este jueves pasado una masterclass, y bueno, el día 22 empieza un curso. Que si ahora mismo todo esto te está resonando, mmm, ni lo pienses. Porque esto es... Esa llamada interna tiene algo que ver. ¿Vale? Échale cuenta. <risa> bueno, chicos, que... Muchísimas gracias por estar aquí, por escucharnos este sábado, si es que lo estáis escuchando el sábado, haciendo las tareas de casa.
1: Muchas gracias a todos y a todas por permitirme seguir liberando y expandiendo <risa> mi quinto chakra. Y... <risa> Gracias a Sara que me ha invitado a un desayunito muy rico. Y nada, yo también me siento muy, muy agradecida de estar aquí, pudiendo expresarme y pudiendo compartir con todo el mundo pues, todas las cosas que a mí también me inquietan ¿no? y que yo también voy aprendiendo a medida que las voy, las voy sacando y me voy escuchando a mí misma. Uh -huh. Así que muchas gracias y un abrazo para todos y para todas. Un
0: besito muy grande, nos vemos el sábado que viene. Chao.